0: この番組は、読者と作家を結ぶリボンのようなウェブメディア、本の話
1: がお送りします
0: 。本の話、ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。本日は、作家、雫一周助さんをお招きいたしまして、文芸春秋から発売されたばかりの新刊、クロコダイルティアーズについてお話を伺っていきたいと思っております。しずくいさんどうぞよろしくお願いいたします
1: 。よろしくお願いします
0: 。ではまずこのクロコダイルティアーズのあらすじを簡単にご説明させていただきますと、主人公は鎌倉の近くでこれ大正時代から続いている老舗の当時機店を営んでいるま夫婦なんですね。熟年の夫婦、貞彦と明美というお父さんとお母さんなんです。この夫婦には近くに住む息子夫婦や孫もいて、まあ、幸せに平穏な暮らしをしていたわけなんですけれど最近この息子さんが突然殺されてしまうという大事件が起こります犯人として逮捕されたのはこの息子の奥さんそよ子さんの元交際相手このまあ事件だけでもまあ大変なことでですね家族はもう大きな悲しみに暮れるわけですけれど、裁判が始まるとなんとこの被告人の元彼がですね、このソヨコさんから夫殺しを頼まれて自分は殺したんだというまあショッキングな証言をするわけですね。当然このお嫁さんのソヨコは否定をするし、特に証拠もないから再捜査も行われてない様子なんですけれど、佐々比古明美の夫婦は大変なショックを受けます。特にこのお姑さんのあき美さんはですね4年前にこの息子がそよこさんと結婚してからどうもこのお嫁さんとうまくいってないところがあって本当にやってないのかなともしかしたらこの元彼に頼んで自分の大事な息子を殺すようにそそのかしたんじゃないかどうしてもこう疑念を持ってしまう信じきれないそして読者もですねこのそよこというお嫁さんの一挙手一投足がどうも怪しく見えてくると。そういっったまあ小説になっておりますこの作品の着想のきっかけをまずお伺いしたいと思うんですけれど
1: そうですねあのもともとちょっとまあ何年か前なんですけども、はい、あの新聞を読んでて実際にある事件があったという、はい、その裁判の記事だったんですけども、はい、それがちょうどですねこの,、まあ、この通りって言ったらおかしいんですけども、はい、ある夫が殺された事件で。その裁判の被告人が妻の友人かなんかその男の人はですね裁判でですね夫を殺しを妻にそそのかされたみたいな感じの証言をしたっていうそういう記事を見たんですね。真相がですねどうとかまではそこには書いてなくてですねもうあの後を言って調べたりはしなかったんですけど、まあ、その時にちらっと思ったのはこの、まあ、事件の構図が面白くてですね殺されたその夫の両親からこの妻というものを見たらこの構図以上に面白い対立構図っていうんですか、はい、そういうのが出来上がるんじゃないかともしかしたら小説になるんじゃないかなってアイデアとしてずっと温めてたんですね、はい、でそれが今度これを書いてみようってなった時に、はい、両親から見たこの妻ですね祖代子に対する疑念っていうのを中心に書いていったという、はい、そういう形ですねはい
0: この小説がまあ大変怖くてですねお店を経営しているまあ旦那さん、はい、そしてその奥さん、はい、それからその奥さんのお姉さん、春子さんという3人の,あの身内の視点によって物語が綴られていくわけですけれど、そね、肝心の,そのお嫁さん、そよ子の視点は最後の最後の最後まで出てこない、はい、出てこないんですよね。はい、だかかからら本当ははどっちなのの、はい、もしかしたらそのお嫁さんが疑うようよにこの嫁は昔の交際相手と意を通じていたかもしれない、はい、それからあのその衝撃的な証言があった後、はい、じわりじわりとその身の回りでいろんなちょっとした些細な事件いろんなことがまあ起きていくわけですけれど、はい、もしかしたらその背後にお嫁さんの悪意みたいなものがあるんじゃないか、はい、いやそれともそれは単なる偶然なのかはまあ誰にもわからない読者にも当然わからないまま。はいどんどんどんどんこの強烈なサスペンスが盛り上がっていくという思考になってますよね
1: 。うん、そうですね。あの事件から裁判に至るまでに、はい、タイムラグがある裁判になるまで,、はいですね。で、その間にですね。はい、まあ、視点人物の両親と、はい。お嫁さんのそよ子が、はい、あの両親がそ子とその息子をです、ねはい、引き取って一緒に同居生活を始めてるんです、ね
0: はいはいはい、そうあの若夫婦には小さいお子さんがいて、ねはい、だからそのお子さんとお嫁さんが今までは少し近所で別々に暮らしていたのが、はい、この事件の後、本当の同居をしてますますこう家族がいて。はい体とな
1: ってはい
0: まあ、家業である当
1: 時器店を本当にみんなで頑張って、はい、そこに問題発言爆弾発言が起きて起きたわけです、ね、ますますその家族としてどうしようもないところからその爆弾発言でこれからどうやってこの新しい家族の形を守っていくかという、はいはい、そこにあのサスペンスが生まれてくるんじゃないかと思ってます。はい
0: はいはい、1ヶ月までも家族になってしまういうわけでですすよねね、はい、そうですねでしかも同じこの大事な大事な代々受け継がれてきた老舗のお店を息子を亡きあとどうやって盛り立てていくか、はい、お父さ様が、ね、実はこのかわいいかわいい孫に後を継いでもらいたいという気持ちもあってうそうで
1: すねもう息子が殺されてますんで、はい、その父親としては孫があの唯一の希望の推しという感じで接してるんですけども、はいはい、やっぱりその孫のお母さんであるそよコが一体白なのか黒なのかによってやっぱり家族としての接し方も全然違ってきますし将
0: 来のビジョンも変
1: そこでまあそよコを信じたいって気持ちは芽生えてくるんですけどもでもその妻のは君の方はどうしてもそよコを疑ってしまうやっぱり大事な息子を殺されたもしかしたらそよコが関わってるんじゃないかっていうのが。もう耳に入ってきちゃうとどうしようもなくなってここに疑いを挟まざるを得なくなってその2人がですねこうまあ,あの信じたいのとでもやっぱり疑うっていう関係の中でその2人の間でも夫婦としてあの家業を営みながら夫婦の生活もある中で影響を与え合っていくというそこはまたサスペンスのこう。疑念が膨らんでいく過程という,、はい、こうドラマが出来上がってくるんじゃないかと思ってま
0: す。本当に読んでてもドキドキしますし、はい、本当に怖いんですけれど。はい
1: 、そうですね、まあ、あの、それという、もうこうキャラクターの造形からして、はい。一体何を考えているのかっていうのが、はい、ミステリーとしての、まあ、要請もあるんですけれども。はい分かりづらいというか、はい、なかなかこう手応えを感じさせない女性として書いてますので、はい、もちろん視点人物のあのキ美からしても、はい、この子は一体何を考えているのかと思わざるを得ないという、こういう感じで疑念がいつまで経っても消えていかないという,、はい、こ,う,いうことにな
0: りますね。普通のいわゆるホームドラマを超えたやっぱりサスペンスっていうのが、橋、は、り、い、さんの筆の力というか、この作品の魅力だと思います。これまでもとが分かり合えないい題材っていうのは、まあ、例えばまあ本当ドラマ「渡る世間は鬼」ばかりじゃないですけれどたくさんたくさん描かれてきたと思うんですけれどで実際この小説の中でも例えば出てくる料理の味付けが濃いとどこでこのお魚買ったの鮭が塩辛いって言うんですよねどこでこの鮭買ったのって近所のどこそこですいやうちはそこじゃないうちはいつも大松さんで買わないと駄目なんだと大姑さんが大家さんを叱るという場面があったりして。これなんか本当にも昭和の読みぎりのような、まあ、読んでるこちらの胸が痛くなるような場面があるわけですけれど、しかし、それをお嫁さんの視点では描かないことによって、最後の最後まで結局、そよ子さんがどう思っているのか、分からないっていうのがまあ強烈な謎であり、サスペンスを生んでますよね。はい、
1: そうですねそれで、普通の嫁、姑の,の行き違いではない、もしかしたらその、はい、もっとそこに悪意があるんじゃないか、はい、そういった疑念がどうしても拭えないと。公共民主主義と民の関係がどんどんどんどんギクしャクしていく、はい、この作品の面白さにつながるんじゃないかと思って書いてまし
0: た。日常のディテール一つ一つが本当にこう生々しくて面白いんですけれどそれがまあだんだんだんだん潮が満ちてくるようにこう怖さの度合いが上がってくると申しますから、はい、最初は例えばお姑さんが作った料理を孫はあんまり食べてくれないのお嫁さんが作ると孫の食が進んでると、はい、なんかもう親子揃って嫌がらせしてんじゃないかみたいな、はい、そういう些細な<笑>本当に些細などこにの家庭にでもあるような疑念から。はい例えばこのおしゅさんが怪我をする出来事があるわけですけども,もしかしたらこの怪我は嫁が何か背後にいて仕組んだんじゃないだろうかとかもうとうとうこのお店で扱ってる大事な陶器に大変なことが起きて一体誰がこれは単なる本当に偶然なのかそれとも点々点というような単なるその日常の嫁姑のドラマを超えた恐ろしい事件といっていい出来事が次第次第に身の回りに起きてきます。しかし読者には本当の真実がどこにあるのかっていうのはもう最後までわからないような
1: 思考になってますよね。はい、そうですね、はい、そこがですねあの固まったところで、まあはい、あのこの作品のプロットが出来上がったと言ってもいいんですけども、はい、やっぱりそこの,あの結末に向けてどんどんどんどん,どん読者もあのどっちだろうというふうに読んでいただきたいですし、はい、あのそこでこうあの結末が見えたところでそういうこというもののこう人間性っていうんですかその人間のあり方みたいなのが見えてくると、はい、そこがまあ一つのこのミステリーとしての面白さいろいろなあの恐怖とかそういうものも含めて面白さが詰まっているんじゃないかと思いますけど、
0: はい、この「プロコダイル・ティアーズ」という小説の恐ろしさを象徴するかのように今雷まで鳴りました。<笑>このタイトルがまた大変魅力的であ、はい、まり聞き慣れない言葉なんですけれど、はい、これはどういうところから
1: 着想されたんですかそうです、ね、のこの作品もともとそういう構図的な着想はあったんですけれども、はい、あの実際に小説にするにはやっぱりピースとしてタイトルとかですね、はい、そういった例えば結末だとかそういったものが決まらないとなかなか小説としてまあ書こうという。段階にはいかないんですけどもその中でタイトルっていうのは本当にまあどうしようか悩んだ部分であっていろいろまあ作品に出てくるであろう物事をですね想像しながらそれに類似するワードっていうのをまあ取り上げてみたりはしたんですけども、はい、その中であのやっぱり「そよ子」という人間像ですね、はい、彼女を表現するワードとして何がいいかなっていろいろ挙げていった中で多分もしかしたら作品の中でそよ子は、はい泣くんんじじゃゃなないいだだろろううかか涙を見せるんじゃないだろうかと多分その周りの人間からするとそのそよ頃の涙っていうのは本当に泣いたのかそれとももしかしたら嘘泣きなんじゃないだろうかそういった疑念が芽生えるんじゃないかとそれを思った時にじゃあ嘘泣きっていうワードで何かないかなって探してみてでいろいろ考えた中でちょっと英語で嘘泣きって何だろうってで調べてみたら「クロコダイル・ティアーズ」っていう。が出てきたんですね、
0: これ直訳するとワニ,の涙ワニの涙
1: ってことですね,ですねはいえどうしてウソ巻きをワニの涙っていうのかって、はい、でそこの由来を見てみたら、はい、ワニが獲物を捕食する時に涙を流す、はい、でこのなんかその由来ってちょっと面白いなって思って、はい、獲物を捕食する時に流す涙ってちょっとなんかミステリーっぽいっていうか、はいはい、悪女を連想させるっていうか逆に怖いですよねそうですね、はい、その怖さが面白いなと思って、はい、このタイトルがいいんじゃないかってなった時に、はい、この全体像が、はい、割とピースがはまって、はい、このプロットとしても固まってきたっていう、はい、そういった部分でこのタイトルが大きかったのかなと思いますね本、はい、本当当にに意味深です
0: すよねこれれからら獲物ををるぞ食べちゃゃううっていう時に、はい、涙涙涙流じあののがそれとも、クロコダイル・ティアーズのよと、はい、っていうところが一つの大きな読みどころになるというとことですね。そうですね。はい、さんはこれまで、例えば、のぞみという小説が多いです。はい、あるいは、翼物語という小説。はい、これまでも家族というものをテーマの中心として、たくさんのエンターテインメントを活気になってこられました。はい、家族というものが鈴木さんにとって一体どういうものなんでしょうか。は
1: い、そうですね、はい。やっぱりあのまあ家族っていうとこういい面ばかりを捉えがちっていうか助け合って家族仲良く。っというふうに多分皆さん思われると思うんですけどやっぱり家族っていうのはそればかりじゃなくてそれぞれあの生活していく中で関係性があの密っていうかですねやっぱりそれぞれに影響を与えていくのを避けられない部分があって家族それぞれに期待をかけてこうしてほしいっていうのをこうある意味押し付けたりだとかこう求めたりだとでそこにですねどうしてもこう人間同士の心のぶつかり合いだとか行き違いみたいなのが生じざるを得ないと思っててそこがある種の家族のリアルな一面としてあの僕の場合は捉えたいなと思ってるんで。はいはいこのミステリーサスペンスとして書く以上はそこに焦点を当てた家族像っていうのを書いてみたいなって思いながら家族を捉えているという感じですね、はい、
0: 今回の「ロッコダイル・ピアーズ」でも、はい、陶磁器をどうやって売っていくか、はい、ということに対して、まあ、家族は一て団結してお嫁さんの親子もいろんなプランを出して、はい、みんなで協力しながら売っていく。はいはい家族っていうのはある一面そういう側面を持っていて未来の希望をつなぐような存在でもあるかと思います,す、ねはい。一方で本当に細かい一つ一つの些細な出来事によってこの子は本当はこの家族をめちゃくちゃにしようと思ってるんじゃないか復讐しようと思ってるんじゃないかみたいなことをおしおとさんは疑わざるを得ないような細かい細かい日常の中の描写が積み重ねられていきます。こうういい本当に細かいディテールの描写って一つ一
1: つお考えになって書いていくの大変だったんじゃないかと思うんですけれどディテールの積み重ねがこの小説の、まあ、肝でもあって、はい、そこの部分に関しては一生懸命ひねり出したっていうか、はいあのまあ、こういうことをされたら家族としては亀裂が入らざるを得ないだろうなとか、はい、ちょっと嫌な気分になるだろうなとか、はい、そういったものをとにかく。集めてで、まあ、小説の中に入れられるものを入れたっていうようなそんな感じですかね、はいはい、
0: だからこうたとえ夫婦であっても姑さんと姑は決して一枚ようではなくて、はい、またこの添子さんというお嫁さんが大変綺麗で、はい、近所の商店街のおじさんたちからめちゃくちゃ人気があるわけですよね<笑>そういったお嫁さんがちょっとこうお父さんに優しくしたりなんかするとこれまたお姑さんが心穏やかならないふうに思ったりとか。はい、本当にそういう一つ一つのディテールがもう面白くもありおかしくもありしかしまあめちゃくちゃ怖い
1: そうですねやっぱりその運命共同体だからこそこう一枚岩になれない時に生ずる心の行き違いみたいなですかそういうのはもう絶対にサスペンスにしかならないというかそこが家族をテーマにした時の物語の面白さなんじゃないかなっていうふうに思ってます。鉄
0: 頭鉄尾本当に強烈なサスペンス、そして恐怖。本当の真相はどっちなんだそよこという女性の正体は一体何だろうとこういった強烈な謎で最後の最後まで本当に夢中で読んでいけるそういうタイプのミステリーだと思います。えー、雫井修介さんのクロコダイル・ティアーズ、面白そうだなと思った方は今すぐ書店に行って手に取っていただけたらと思います。本日は雫井修介さんをお招きしまして、新刊。クロコダイルティアーズについてお話を伺ってまいりましたしずくいさんどうもありがとうございましたありが
1: とうございました